0: dia! Dia 15 de agosto de 2022. Estamos a pouquíssimos dias do início da maior batalha eleitoral que o Brasil teve desde a redemocratização nos anos 80. Bom dia, Jaqueline! Bom dia, Isbela, Marcelo! Bom dia, João Batista, Bruno, Alexandre, Regina Glória, Eliana, Celi, Clenilce, Francisca, José Davi, Elizabeth, Cris Vilaça, Giovanni, Flores, Petri, querido, Fernando, Carmen, e aí, querida? Silvio, e aí, Silvio? Deja, Tito, ô oh, Tito! Silvia, Conceição, Bruno, Rui, Robson, de Tupã, Magalhães, João Luz, Edilson e Dora. Dei uma corrida porque eu vi que tinha muita gente. tá entrando mais gente, Maria Gorete, Silvia e Cristina, deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma compartilhada. Vou pegar só compartilhar aqui no Facebook para então ficar minha tela mais aberta. Pronto. Agora minha tela aqui no YouTube fica aberta. Já estamos quase 60 pessoas. 60 agora. Eu resolvi hoje, gente, que aliás é feriado aqui, você vê o que é que vocês fazem comigo, né? Em pleno feriado eu aqui fazendo análise de conjuntura. Mas eu decidi hoje fazer não exatamente uma análise de conjuntura, mas uma reflexão sobre as pesquisas estatísticas de intenção de voto e as análises completamente estapafúrdias no nosso campo, é, inclusive de gente que deveria ser do nosso campo, mas não sei mais nem onde tá. Oi, Olavo, Maíce, Leonardo, Juninho. Direto, Tembu, Juninho. Já estamos com 74, vamos atingir hoje 200, tranquilo, hein? Oi, Jefferson. Com... Oi, Rosinha. Tudo bom? Maria Cristina. É... Neiva, André... Vão compartilhando, além dos likes, compartilhem aí com a flechinha de compartilhar. Já estão quase 80 pessoas aqui entre nós. Vamos lá, vamos puxar essa live hoje. Glória, André, Neiva. Então eu vou pedir para os Iles colocar aqui o PowerPoint. Eu, eu fiz um fio ontem no Twitter que acabou em alguns lugares se transformando em texto, como o DCM. Oi, Socorro. Tiago. Então, vamos, eu vou retomar um pouco essa discussão é, que eu fiz no Twitter e detalhar algumas coisas que me deixaram bem preocupados. Mas vamos lá. Vamos para o primeiro slide, Osir, por favor. Veja só. A pesquisa Quest, que foi segmentada dessa última vez porque acho que eles perceberam que ia dar o que aconteceu. Oi, Osnan. Oi, Ademir. Ana. Eles segmentaram para a intenção de votos em São Paulo e em Minas e acho que Rio de Janeiro. E aí disseram que houve uma queda profunda da intenção de voto no primeiro turno para presidente entre Lula e Bolsonaro. Vocês estão vendo aqui... Oi, Cláudia. Vocês estão vendo aqui a diferença, a tabela de São Paulo. Dá uma olhada só, que coisa engraçada. Vocês estão vendo que o Lula, dentro da margem de erro de 2%, está absolutamente estabilizado né ali em cima, de 39 para 37. Absolutamente estabilizado. Se vocês pegarem o, o, os brancos e nulos, Teve uma queda, mas nada assim tão acentuada, tá certo? E os indecisos, também estabilizado dentro dos 2%. Agora, olha o que aconteceu em relação aos outros candidatos que não o Lula e o, e o Bolsonaro. Eles estavam praticamente estabilizados, também entre 20 e 17 pontos percentuais. De repente, despenca para 13%. Agora, olha que coisa mais interessante. De 17 para 13 significa que foi além da margem de erro, portanto, houve queda na pesquisa deles. Oi, Tarcísio. Então, essa queda, né, que teria tido de 4 pontos percentuais, foi praticamente toda para o Bolsonaro, na pesquisa é, da Quest São Paulo. Algo interessante, não é? Vocês acham que aconteceu alguma coisa tão importante nos últimos dias que todos os votos dos outros que nenhuma pesquisa vem revelando tenha em São Paulo ida, ido Oi, John, tudo para o Bolsonaro e empatou com o Lula? Estranho, não é? Nenhuma pesquisa dá isso. Nenhuma pesquisa dava já essa diferença tão pequena de 37 para 32. Vamos ampliar de novo o slide, então. Por favor. Então, vocês estão vendo que a pesquisa Quest gerou uma celeuma, um desespero. Vamos para o próximo slide, então. Vamos ver o que aconteceu de fato. Para a gente entender o que aconteceu de fato, é importante a gente entender que quando você faz pesquisa quantitativa, você tem uma coisinha que todo, inclusive no Jornal Nacional, eles sempre falam lá, de margem de erro. O que é margem de erro? Gente, margem de erro é a diferença que uma pesquisa amostral tem de uma pesquisa que é senso. Senso, o nome já diz, envolve 100% da população que eu quero saber a opinião, tá certo? Isso é senso. Quando eu faço pesquisa estatística, eu monto uma, eu uso uma fórmula estatística que é aprimorada há 100 anos, que indica que é, eu, eu tenho é, tantas pessoas da população e se eu fizer um recorte de sexo, é, raça ou etnia, é, renda e assim por região do país, a partir dessas características eu vejo o total da população e recortando por elas eu indico quantas entrevistas eu tenho que fazer. Se não é, é se não é uh, uh, um censo isso significa que a, a Olavo, deu, deu até uma parada aqui, que pesquisa que saiu agora. Depois me explica aí. Se eu não tenho o censo, significa que eu não posso ter o mesmo valor preciso que o censo. Isso é que chama margem de erro. Significa que a margem de erro de 2%, que é o que a maior BTG Olha lá, BTG. O, a, saiu agora a pesquisa BTG, o Ademir está dizendo, o Lula subiu quatro pontos e Bolsonaro estagnou. Então, só, ou São Paulo é, é, é uma, um ponto fora da curva no Brasil em relação à BTG, ou a Quest errou na amostra. Então, veja, quando eu falo que está 2% de margem de erro, significa que, Rosana, se for por te... o que, que foi por telefone? Você tem que falar, tal pesquisa foi por telefone. B... Essa que eu estou falando da Quest não foi por telefone, foi presencial. Mas a questão básica é o seguinte, se eu estou dizendo que está dentro da margem de erro, significa que essa é a diferença que eu vou ter de resultado em relação a 100%. Significa que dentro da margem de erro eu não posso dizer que houve viés de queda ou que houve viés de crescimento. Significa que aqui eu não posso falar nada. Significa que se eu estava 39 e fui para 37, está dentro é, da margem de erro, significa que não aconteceu nada. Eu não posso dizer nada que melhorou ou piorou. Entendeu, gente? Margem de erro é para alertar. Aqui não tem como acertar. Vamos para o próximo slide. Oi, Glaucio. Vamos para o próximo slide. Bom, o que, que aconteceu então? Já estamos em 113, hein? 200 hoje, hein? Vamos lá, vamos divulgar, por favor, a live. Olha o que, que acontece aqui. Osiris, dá para você detalhar a ilustração que está do lado direito? Olha só. Esse pessoal aqui, que é especialista em pesquisa, publicou o seguinte: alerta! A pesquisa Quest utiliza a amostra de renda divergente do Datafolha e provavelmente também do IPEC, tanto em São Paulo quanto no Brasil. Na Quest, 25% dos entrevistados ganha até dois salários mínimos em São Paulo. No Datafolha são 44. Nesse segmento Lula tem 45% e Bolsonaro 28% em São Paulo. Na Quest mudou. Entenderam o que que aconteceu, gente? É que eles aumentaram na Quest o número de eleitores com mais renda que vota no Bolsonaro. Que vota no Bolsonaro. O Ademir está dizendo que a BTG que saiu agora é feita por telefone, que é onde tem mais bolsonarista. Gente mais pobre que vota no Lula, 20% deles não tem telefone nem celular. Então a situação está ruim mesmo. Oi, careca. Oi, Vitor. Tudo bom? Já estamos com 123. Vamos lá, gente. Faltam likes. Estamos com 107 likes só. 123 pessoas. Compartilhem, por favor. Vamos voltar, então, para o próximo slide. Osiris, por favor. Vocês querem brincar de calculadora? Brinque aí, ó. Osiris, eu vou te passar o link da calculadora. Só para você colocar aí, ó. deixa eu pôr aqui para você. Eu queria que você abrisse, a, a, por favor, essa tela para a gente brincar um pouquinho. Para o pessoal saber que existe, já mandei para você no, no WhatsApp. Vocês estão vendo a tela inicial. Aí, ó. O Ziz está abrindo. Ó. Vamos para baixo um pouquinho, Osiris. Olha lá. Vamos brincar um pouquinho. Ó. Vamos imaginar que a população é, é, seja. Vamos, vamos pegar da, da, da direita. Vamos pegar a direita. Ó. Vamos imaginar que a população seja de 60 mil habitantes. Vamos colocar 60 mil. Vamos
1: lá.
0: Acho que você vai ter que ampliar para a gente ver melhor você escrevendo. Osílios por 60 mil. Qual que é o, o, o tamanho da amostra? Vamos falar, vamos por aqui que a gente vai fazer 200 entrevistas. 200. Nível de confiança, 90. Deixa como está. Vamos colocar 90 mesmo. Vamos calcular, então, qual a margem de erro. 5%, tá vendo? Vocês estão vendo como é que se calcula a margem de erro? Obviamente, vamos colocar 500 Osíris, 500 de amostra. Vamos calcular a margem de erro. 3. Vamos colocar 1000. Quanto que dá? 2, tá vendo? Está chegando perto da margem de erro do, da da Vocês da, da entenderam, gente? Só que aqui, nessa tabela mais simplória, ela não tem recorte das variáveis que eu falei. Fernando, bom dia. Não tem o recorte das variáveis. Então, não tem recorte aqui de sexo. Não tem recorte aqui de renda. Vocês estão vendo como é que o Mon usa... É, é, uma, uma, um cálculo da fórmula, a fórmula estatística já está embutida né? nessa tabelinha da Comento, e aí você já consegue é, descobrir uma, uma, uma amostra que representa aqueles 60 mil habitantes e você fica sabendo qual que é a margem de erro. Gostaram dessa brincadeira aqui, gente? Fala aí para mim se vocês gostaram, vai? Senão eu fico mostrando esses negócios e aí vocês falam ah, não gostei nada, encheu o saco. Vamos lá, gente, vamos compartilhar, vamos lá, compartilhem, falando, vai lá para a live que o Odá está explicando as bobeiras. Vamos voltar, então, para a tela do PowerPoint. Pronto. Vamos para a próxima tela, então, por favor, Osíris. Acontece, eu, vou, eu escolhi dentre vários as... Ah, o Coach. É, porque, obrigado, então tá bom, então ajudou. Eu peguei as, porque o Coach fez duas matérias publicadas no UOL que são catastrofistas. Ele diz assim, ó, li artigos de jornal, ah, na última, que tem essa, essa chamada na, no UOL, li artigos de jornalistas consagrados, ah, não, não, isso sou eu. Ele pega e coloca nesse texto que ele consultou uma, um pesquisador muito importante, que não dá o nome, é interessante isso. Por que, que um pesquisador não dá um nome? Um estatístico, sei lá. É... Então, assim, ele pega e fala que entrou em contato e o cara diz que, em função de vários fatores, como subida vertiginosa de evangélicos na campanha do Bolsonaro, queda do apoio de mulheres, etc., o Lula, então, teria perdido, de, caído de 25% de chance de ganhar no primeiro turno para 6% em dois meses. Eu queria que o Kochio entendesse que ele não é estatístico, não faz pesquisa e ele não pode publicar isso. Não pode publicar um, um artigo catastrofista desse. Isso não está à altura da história do Kochio. Isso aí é sensacionalismo para ter like, gente. Para ter like, isso não tem sentido. Então, assim, eu fiquei muitíssimo assustado com essa, esse conjunto de, de, de artigos do Coach que mostra como que a nossa, é, o nosso campo político, ou pelo menos quem já foi, o Coach foi assessor de comunicação do Lula, como é que pode escrever uma bobagem dessa? É uma maior cara de pau. Vamos para o próximo slide, por favor? Olha outra visão que é oposto do que o coach escreveu. Só que aqui o cara dá a cara, né? Vamos aumentar, por favor, a imagem? Isso. O Pedro Barcela que vem também se destacando com a leitura dos grafos né, nas redes sociais para ver como é que eles, em Twitter e Facebook, como é que as pessoas estão se comportando, o que, que elas estão é, socializando de informação, né, replicando. E aí ele está dizendo que só em 22 o Janones é, conseguiu mais de 15 milhões de interações falando do Auxílio Brasil no Facebook. Duas vezes e meia mais que o Bolsonaro. E então ele está dizendo, e, e vocês sabem o que está que acontecendo, né? É, o Janone se articulou com a campanha do Lula e vem disputando para ser o, o grande coordenador da campanha do Lula nas redes sociais. E ele apareceu recentemente com o Lula. Podemos tirar do destaque, Osíris? Numa, numa live no Facebook e estourou a boca do balão porque tinha até bolsonarista, deputado bolsonarista assistindo. Com medo do impacto dele. Como é que pode a, a, o Janones ter entrado na campanha que pega gente de estilo é, dono da mercearia, cunhado, entende, é, caminhoneiro e a, a, a Anitta, do outro lado que pega a jovem, não sei o quê. Como é que pode o Lula ter caído assim de maneira desesperada? É o Janones para quem não e aqui está a, a, a live que eu citei. Com o Lula, do lado direito ali, que está a mãozinha. Aí, ó, essa aí. Né? Que repercutiu para caramba, para caramba. Então, vamos para o último slide, Osiris, para a gente terminar. O que está que acontecendo, gente? Que a gente tem que ter a cabeça no lugar a partir de agora. Ficou bem nítido nessa semana que o bolsonarismo... O, o, depois vamos ver aqui, o Petri tem uma opinião muito interessante aqui, mas nós vamos já chamar o Petrino na, na conversa com, com vocês aí que estão no chat. O que que está em jogo? Ficou muito claro que na última semana o bolsonarismo, a coordenação de campanha decidiu jogar pesado nas bolhas e nas redes sociais para quebrar a confiança do lulismo, dos lulistas. Vocês sabem que ao contrário do que se fala, no campo lulista principalmente petista, o salto alto faz o pessoal ficar mais engajado. A crise faz ele se recolher. Então o contrato fala, não, não vamos ficar com salto alto que isso prejudica, é mentira. No campo petista nunca foi assim. É o salto alto que faz a pessoa ter força e correr na rua, gritar com o cunhado e assim por diante. Então veja aqui, ó. o que está que em jogo é o campo emocional é a ideia de usar a técnica do, do, da minoria, que vocês sabem, eu sempre falei desse livro, Os Engenheiros do Caos, ele explica como é que esse pessoal, dos algoritmos da direita, usa é, a minoria fanática para gritar e assustar o outro campo que é majoritário, mas é re, mais reflexivo, não é fanático. Eu posso dizer para vocês que artigos como o do Coach mas alguns grupos de WhatsApp que eu participo no interior, eles acertaram o alvo. O campo lulista baixou muito no final de semana a confiança na, da vitória do Lula, ou do, do crescimento do Lula, o, o mundo está acabando. Por quê? Porque eles não sabem dizer por que está que acontecendo isso. E, porque não tem nenhum dado da realidade que tenha mudado tanto para acontecer isso. E aí começa a bater cabeça. Começa a bater cabeça. Então, vamos lá, vamos abrir para o debate. 8h23, deixa eu ver como é que nós estamos aqui. Nós estamos com 144, chegando aos 150, 133 likes. Faltam agora 134, 9 likes. aí está indo, vocês são bacana para caramba, mas vão chegar aos 200, gente. Compartilhem, por favor, avise seus grupos. Bom, vamos lá, Petri a ação bizarra do coach é um signo de auto-pressão dentro das redes sociais para manter seguidores, uma lástima. Vamos para o debate, então. Osnan, eu li o artigo do coach, coach fiquei surpreso. É, de, é isso que o Petri falou. O cara é suscetível. Ele tem uma personalidade. Assim, o coach está se revelando como uma pessoa com uma personalidade frágil. Ele está sendo muito fácil de ser capturado. Isso tem que ficar sendo falado nas redes sociais. Que o coach está sendo capturado pelo bolsonarismo. Não porque ele está se tornando bolsonarista, mas porque ele está conseguindo ser afetado emocionalmente começa a tirar E aí ele faz entrevista com uma pessoa que é muito importante, mas um cara que é estatístico ou, soci... ou... ou cientista social não vai dar o um nome para dizer... Qual é o problema dele dar o um nome? É impressionante, né? Porque é diferente você ter um emprego, você para perder o um emprego. Mas você peguei e fala de uma questão técnica, onde que está o problema? Bom, vamos lá. Petri, exato, Rudá, o salto é uma das chaves, o campo emocional, o salto alto, né? É importante no nosso campo o salto alto, viu? O às vezes deve estar subindo lá para ver as primeiras questões, por isso que está demorando aqui. Socorro, que Nossa Senhora da Glória ilumine nosso presidente Lula. Osiris, está muito lento, hein? Tiago, tem que considerar também que a Quest subrepresenta representa os eleitores com até dois salários mínimos. Foi isso que eu expliquei, Tiago. Acho que foi logo no início da live. Não tinha chegado ainda no slide que eu expliquei. Vitor, feliz dia dos pais aos papais e ao papai Smurf. Obrigado, Vitor. Como eu escrevi, todo pai fica feliz quando os filhos ficam felizes. Portanto, bom dia dos pais para todos. Ou felicidade para todos. Tiago, Bolsonaro está jogando baldes de dinheiro de helicóptero e, e, e sobe só três, quatro pontinhos. Não sei se ele está subindo, não. E o pessoal fica desesperado. Não sei se ele está subindo, não. Eu ainda estou em dúvida. Olha, o... Oh, o FSB, Lula com 49% e Bozo com 34%. 15%, 15 pontos percentuais à frente. Isso aqui não é subida de nada, gente. Desculpe, mas está estável. O Lula pode estar com 51% dentro da magia. Conceição, obrigado, professor Rudá. Super didático. Assim aprende e compartilha nos grupos. O meu povo endoidou com a pesquisa. É isso, Conceição. É uma coisa de louco como que nós estamos fragilizados. Nós não, né? O campo político... É, lulista, está fragilizado emocionalmente. Ele não consegue ter segurança. Tito. Tito, vai colher trigo, vai. Tiago, Rudá, é possível dizer que o teto do Bolsonaro é a rejeição ao Lula? Que está em torno de 36% da data é, é, é uma relação, né? é que possível, mas o que, que a gente sabe? A gente sabe que o Bolsonaro tinha, antes da facada, 18%. Portanto, 18% me parece que é o piso dele. Depois da facada, ele foi a 26. Como ele é presidente da República, evidentemente que ele tem que, teria que estar acima de 26. Porque ele tem a caneta, ele tem o, o centrão. Né? Então, assim, ele está girando em torno de 35. Há possibilidade dele cair? Há possibilidade dele cair. Mas agora, com a polarização, fica um pouco mais difícil dele cair. Agora, o Lula pode absorver votos dos ciristas. Né? Então, só para a gente entender de onde que a gente pode compor. Né? Com certeza, o, o, o piso, não o teto, o piso do Bolsonaro é, é 18%, 25, 20% do eleitorado. Esse é, é o piso. Magalhães, a empresa de pesquisa ainda pode, dentro da amostra, cometer erros selecionados erradas errados dentro do recorte? Pode. Pode. Pode cometer inclusive erro de apresentação. Acho provável esse erro. Por exemplo, quando você pega e coloca margem de erro de 2%, isso aí o Ibope fez na época que o Montenegro era diretor. Ao invés de eu apresentar o que apareceu aqui como dado, e aí eu falar, pode ser 2% para mais ou para menos, eu pego e apresento o mais. E o adversário o menos. E aí, não é que ele está mentindo, mas é que ele não está falando, ele... ele pegou o extremo da margem de erro a diferença se é dois para mais e dois para menos, passa a ser quatro pontos percentuais quatro pontos percentuais e aí se foi feita essa leitura equivocada, não estou dizendo que foi feito e na Quest porque o Ibope já fez isso então na verdade o Bolsonaro não subiu coisa nenhuma em São Paulo, mas vamos lá vamos mais Vitor isso queria dizer, esse impacto do Janones é tanto assim? É. Gigantesco o impacto do Janones. Porque ele pega um eleitorado não lulista, essa que é, assim como a Anitta. Então, o Lula conseguiu pegar dois influenciadores que pegam um eleitorado aqui e outro eleitorado aqui. É impressionante. Isso é, foi um, um gol de placa do Lula do lulismo. Ademir, nessas horas, desespero da militância, sempre ouço o maior português vivo e um dos maiores de todos os tempos, Abel Ferreira. <risos> cabeça fria e coração quente. Meu pai falava cabeça... como que é? é pé quente e cabeça fria, que é para você não pegar resfriado. <risos> pé quente... bom, não vou explicar. Rosana, e nas lives que pude ver, uma grande invasão de bolsonaristas... Achacando as pessoas. É, no DCM também. Estamos muito felizes com isso. Significa que eles não têm para onde ir, né? Vamos lá. Fernando, lamentava os artigos do coach, um jornalista de larga experiência, mas ele tá. dizem que ele tá em queda emocional. A gente tem que entender isso também, né? Vamos lá. Juninho, avalia que a campanha de TV tem que acertar a mão no debate concreto da realidade econômica e social. Sair das armadilhas dos costumes. Mas mesmo no costume dá para O Lula é um candidato muito tranquilo em relação à pauta de costume, Juninho. É. Aí também ele ganha do Bolsonaro. Porque ele fala com coração. Brunão, velho! Não dá para dizer que houve mudança ainda e Lula continua favorito? É, o Lula continua favorito. Até aqui não tem mudança nenhuma. Nenhuma! Nada! Tá totalmente estável. Vamos lá. Deja, poderia entrevistar o coach no DCM ou não? A última vez que eu vi o Coach foi em 2014, se não me engano, é, no estúdio da Record em São Paulo. Eu fiquei bem impressionado. Ele teve uma queda física assim bem acentuada. Para baixo, com boina e tal. Fiquei bem impressionado. Mas vamos lá. Não vou entrevistar o Coutinho, não. Ana... Foto do Lula com o Papa não influencia evangélicos, pois eles consideram o Papa o anticristo. Sei, mas a maioria é católica, Ana. <risos> a maioria é católica. Vocês também começam a inverter a lógica, né? acho que evangélico é a maioria. Osnã, professor, você acredita que essa movimentação da Michelle Bolsonaro apelando para a intolerância religiosa, guerra de anjos versus demônios, terá forte impacto na campanha? Não, isso daí é para segurar a bolha. É, o brasileiro não pensa desse jeito a gente tem que ignorar e falar de coisas positivas. Não tem que dar ibope para Michele. Osnã, vamos lá. Vitor, Rudar. claro que o Janones está mobilizando as redes, mas tem sido fundamental para esse aumento do Lula? Agora que nós vamos capturar, Vitor, ele entrou agora, não tem pesquisa. Agora talvez a, a pesquisa FSB ele tenha capturado. Talvez, mas também não, não sei qual que é o dado da pesquisa. Né? <tos> Fala, Paulo, então fala. Pesquisa do BTG, Lula, 45, cresceu 4 pontos. Bolsonaro, 34, ficou igual. Olha aí, ó. Ciro, mais um com oito Tebit, menos 1, um, 2. E os demais pontuados de 0 a 1%. Obrigado, Paulo. João, Ru, <risos> tu vê a possibilidade de um crescimento substantivo do Lula com o início das campanhas oficiais? Vamos massivamente às ruas? Não sei, João, crescimento massivo? Substantivo? Não sei. Ele tem que crescer 2 a 3 pontos percentuais só, e não substantivo, é só isso. Aí ele ganha no primeiro turno. Rui, parece-me que a campanha de Lula não se deve distrair. O discurso da fome, desemprego e habitação tem que ser constante. Concordo. Bozo perde no supermercado, exatamente. Tito, <risos> porque eu falei para ele. Ele colher trigo aí, ficar palmeirense aí de salto alto, Dora. Rudá, temos que levar em conta que a esquerda foi massacrada. Um bicho, desculpa, Dora. Nós fomos massacrados, foi na ditadura militar. E na década de 80 a gente deu a volta pra, por cima. Não dá para ficar com esse, esse lulismo Nutella, Dora. Esse lulismo está desgraçando a campanha do Lula. Esse é o principal ponto negativo da campanha do Lula. São os lulistas... Do... Ai, coitadinho. Ah, vá tomar banho, bicho. Eu peguei Covid e trabalhei. Ah, o que, que é isso? Teve um dia ou outro que eu não consegui. E daí? Ficar falando, eu peguei Covid, peguei... Ah, chega! Toca o barco, meu. Nós temos que pensar no país. Daniel, não tinha visto a pesquisa ainda. O que me assustou no final de semana foi minha cidade receber... Calil, Quintão, Reginaldo Lopes, Cristiano Silveira e cinco deputados e não conseguiram encher o salão. Ué, depende da tua cidade, né, bicho? Água mole, em pedra dura. André, fui para o interior de São Paulo no final de semana e o povo só fala em votar no Lula. Também tem que saber que interior de São Paulo é esse aí. Ademir, Tito, o Dá está emocionalmente fragilizado com Corinthians? Nunca, nunca. Não sou corintiano Nutella. Jaqueline, Acredito que essa geração das antigas não sabe lidar com as nuances dos movimentos das novas tecnologias. Nada será como antes. Na verdade, é Nutella, Jaqueline. É um, é um, é um, é um pessoal Nutella. Ai, quebrei a unha. Ai. Vamos lá. Lascou, nem quebrei. Bom dia, Paulo. Geraldo, Bolsonaro pode crescer mais na pesquisa entre os evangélicos e carismáticos? Poder, pode. Mas vai ter que crescer para... Numa pesquisa séria, pra gente saber. Pode, pode, pode cair. Tiago, Lula deveria ir na entrevista do Jornal Nacional? É, pode ir. Numa entrevista assim, pode ir, sim. Aliás, ele vai, não vai? Ele confirmou. Vamos lá. Vera, Lula 13. Robson, Rudá, Alberto Carlos Almeida, não gosto dele, já briguei feio com ele, falou numa live que a Anitta não transfere voto, ele não entende nada de Anitta. É um, é um cara muito velho, ele não entende nada de rede social. Nada, nada. Esquece o, o Alberto Carlos Almeida. Ele vem falando muito bobagem. Vai, Vamos lá. Além de ser um liberal, né? Vera, o Janones tem um alcance grande nas mídias. Penso que ajudará sim. Vamos ver, não é? Vamos ver. Careca, Rudá, existe um bando de gente emocionada e que fica pregando o caos. E tem gente que a cada pesquisa surta... E fica por aí falando groselha. Imagina que vai ser daqui por diante, cara. Com um monte de pesquisa. Aliás, antes de eu responder as próximas questões, estamos com 175 pessoas. Vamos divulgar aí para o vizinho. Bate palma aí na casa do cara. Manda para... Hoje é feriado aqui em Belo Horizonte. Quem é de Belo Horizonte não tem desculpa que está trabalhando. Vamos colocar aqui passado dos 200 hoje. Vai, Vera. Será que Bolsonarians não frequentam o supermercado? Frequentam, por isso que eles estão desesperados. Essa que é a questão. Elizabeth, valorizar o que é positivo. Apesar de toda demonização do PT, Haddad foi para o segundo turno e Lula está no jogo. Peraí, deixa eu. Para um pouco. Eu preciso responder melhor a questão anterior. É, esse negócio da, de não frequentar supermercado. Vera, bolsonarista está pouco se lixando com a realidade. Eles são contra a realidade. Eles acham que a realidade conspira contra os valores que eles constroem para gerar uma realidade paralela. Eles vivem numa realidade é, idealizada por eles e eles acham que o mundo real, a dimensão real, conspurca contra esse ideal. E eles vivem nessa bolha idealizada de um mundo em que só eles mandam. Tipo o inferno, certo? Eles são os capetinha e os milhões de brasileiros que não pensam como eles estão lá para pagar os pecados. É isso que eles acham. Portanto, a raiva deles em relação à realidade define um olhar sobre o preço no supermercado. Sabe qual é o discurso do centro nervoso bolsonarista sobre o preço no supermercado? É que o preço subiu por dois motivos. O primeiro é o problema internacional das brigas, lá dos, dos, das bobeiras lá fora. Mas o mais importante é que o isolamento social do início da pandemia, que eles foram contra o isolamento social, quebrou a economia, agora nós estamos recuperando. Estamos recuperando porque agora voltou, então o Bolsonaro baixou o preço do diesel, blá, 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 blá. o PIB aumentou. Entendeu? Não, não, não se preocupe com esse negócio da realidade, porque eles não se, af... são, não se fiam pela realidade. Bom, vamos lá. Vamos lá então. Isso aí a gente já viu. Essa semana teremos datafolha acho que é quinta, né? Se não me engano, acho que é quinta. Agora eles vão diminuir o, a, a, o tempo entre uma e outra pesquisa. Né? Cláudia, gente, o Lula está fazendo ginástica nesse horário. <risos> Tiago, na eleição passada para o presidente, o Alberto Carlos Almeida previu que o PSDB estaria no segundo turno. Pois é, para vocês verem como é que... O Alberto não acerta uma, tempos. Ah, O, o Daniel estava falando de onde é a cidade que ela foi que todo mundo fala que vai votar no Lula, acho que é isso. Daniel, ou é onde estava o, o Cali ou tal, deve ser Diamantina, tá? É, Diamantina é uma região importante de voto progressista, né? Maria Eda, pelo menos, Adelina. Bom dia aqui em Uberaba, também é feriado. Dia da Padroeira da Cidade, Nossa Senhora da Abadia. Pois é. Nem tomei café ainda, por causa do vocês. Vamos lá? Petri, o campo Nutella tem que amadurecer muito. tem que deixar de ser Nutella e, e começar a lavar prato, né? Muito. Ai, lascou a unha. Cláudio Juremba, mas a pobreza bolsonarista vai ao supermercado e está abrindo o olho. Vai abrir o olho, espera na campanha. né? Luiz Carlos Petri, eu concordo com o Petri, de fato. <risos> Espertalhão. Petri e Petri pensam exatamente a mesma forma. Impressionante, verdade. Um influencia o outro. Simone, o preço subiu pela guerra na Ucrânia e isolamento social. A inflação está alta no mundo inteiro. Discurso do Bolsomínio. É isso. As pesquisas continuam sendo um retrato? Sim, desde que bem feita e bem interpretada. Faltam 48 dias, de Isavera para o inominável ser despejado. A Ana Maria está falando que foi em Floripa, que todo mundo quer votar no Lula, é isso? Sandra. O Dá, você tem uma teoria por que a Quest teve a distorção do percentual? Sim, Sandra, eu... Mostrei no PowerPoint, agora há pouco. É, é que a, a amostra de dois salários mínimos é quase a metade da amostra, da representação de quem ganha dois salários mínimos na pesquisa da Datafolha. E é quase o dobro para quem ganha acima de cinco salários mínimos. Assim, ele pega mais bolsonarista mesmo. Vocês né? veem esse petalhão, né? Maringá também é feriado. Eba! Vamos ver os outros trabalhando. Petri, vamos entender o mecanismo do ciberespaço, o cyberespaço. Como posso eu estar como dois perfis aqui? Dá para imaginar os robôs. Ah, o Petri foi, foi didático nessa brincadeira. André, fui aí tu e lá só da Lula. Bacana. Mais alguma questão, gente? Estamos terminando aqui, deixa eu ver como a gente está hoje. 189, está faltando um pouquinho para 200. Mas passaram 193 na live. Nós temos que pegar o, o teto virar piso de 200, hein, gente? Acabou, gente. Vamos então para o cântico do Bruno, é, trabalhado artisticamente pelo Abujanra, que nos autorizou toda live até final desse ano a gente termina com eles, com esse cântico.
1: Então, boa semana!